0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, sábado, dia 9 de dezembro, a igreja celebra São João Diego. Estamos aí na primeira semana do Advento. Esse tempo forte de escuta, da palavra de Deus, de intimidade com o Senhor. Tempo de preparação para a sua vinda. Tempo de recolhimento e de sobriedade. Mas é um tempo alegre, é um tempo feliz. Não é um tempo triste, mas é um tempo feliz da espera do Menino Jesus. E por ser um tempo de espera, é um tempo de preparação. Então, é um tempo de preparar a nossa alma, o nosso coração, já nessa intimidade, nessa vida de oração, buscando o sacramento da confissão. Também, é um tempo de preparar a estrutura da nossa casa, né, para a chegada do Menino Jesus. E aí, é um tempo que a gente arruma a nossa casa, faz aquela faxina, decora, enfeita com os enfeites de Natal para viver esse belo momento que dia 25 o Senhor virá, nascerá no meio de nós, no nosso coração, na nossa alma, dentro da nossa casa. E eu desejo que você viva um bom tempo de advento, um bom tempo de preparação. Estamos na primeira semana, por isso é uma oportunidade de fazermos bons propósitos nesse novo ano apostólico. O que eu quero viver neste ano de 2024, quais são as graças que eu desejo, quais são os caminhos de conversão e santidade que eu preciso viver para estar mais unido e nessa escuta do Senhor. E como está chegando o Natal, é um tempo de festa, não só pela alegria, né? sobretudo, quer dizer, pela alegria do menino Jesus, mas também é um tempo de nos confraternizarmos em família, no nosso trabalho, na nossa comunidade, né? entre os nossos amigos. E sempre que nos confraternizamos, nós temos aquele velho momento que é o nosso amigo secreto, amigo oculto, amigo intercessor, cada um é um termo. Então é um tempo de presentearmos uns aos outros. E aí uma boa dica de presente é o Compêndio Alex Divina 2024. Ela já chegou nas nossas casas de missão, ela já está disponível na nossa loja online, ela já está com os nossos membros de aliança, então você já pode se programar. Não deixa para a última hora, Se adquire já o seu e aqueles que vocês vão dar de presente. Porque certamente você não participa só de um amigo secreto. Então você pode ser um bom evangelizador. Né, já adquirindo o compêndio e ensinando as pessoas né, a viverem essa, esse método de oração, sendo fiel diariamente, estando unido com a nossa igreja através das leituras que a igreja nos oferece a cada dia. Então aproveita já no início desse mês para adquirir o seu compêndio daquele que você vai oferecer. A primeira leitura de hoje ela é retirada do profeta Isaías. Sim, povo de Sião, que habita Jerusalém. Certamente tu não tornarás a chorar. A voz do teu clamor, ele fará sentir a sua graça. No ouvi-lo, ele te responderá. Dar-vos-ão o pão da angústia e a água racionada. Aquele que te instrui não tornará a esconder-se. Sim, os teus olhos verão aquele que te instrui. Teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho. Seguiu. Quer andeis à direita, quer à esquerda. Ele enviará chuva à sementeira, que semeastes em teu solo. E o pão, produto do solo, será rico e nutritivo. Naquele dia o teu gado terá pastos espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram o solo comerão uma forragem feita à base de azedas, joeradas com a pá e com o forcado. Sobre todo monte alto e sobre todo outeiro elevado, haverá cursos d'água e mananciais, no dia da grande matança, ao ruírem as fortalezas. Então a luz da lua será igual à luz do sol, e a luz do sol será sete vezes mais forte, como a luz de sete dias reunidos no dia em que o Senhor pensar. A ferida do seu povo e curar a chaga resultante dos golpes que sofreu. Então, essa semana inteira nós estamos meditando com o profeta Isaías, ele está sempre com uma profecia e hoje é a profecia aos povos de Sião, né, os habitantes de Jerusalém. Primeira coisa que ele vai dizer ao povo é: certamente tu não tornarás a chorar. Então, essa profecia desse consolo e dessa certeza do Senhor. E a, o profeta vai dizer, A voz do teu clamor, ele fará sentir a sua graça. No ouvi lo ele te responderá. Então, o profeta isso assim, que encoraja o povo na de que o Senhor escutará a voz né, do teu povo e que o Senhor não desamparará. Muito pelo contrário, né? o Senhor é esse que tem os ouvidos, a escuta do nosso grito, do nosso clamor. E nós somos convidados também a entrar nessa escuta da vontade de Deus. A seguir o seu caminho, seja ela para a direita ou para a esquerda, como diz a própria palavra. E a certeza de que o Senhor há uma promessa e que na sua promessa Ele cumpre. O Senhor pode demorar, mas Ele não tarda em cumprir a sua promessa. O Salmo de hoje é o Salmo 146. Louvai o Senhor, pois é bom cantar ao nosso Deus. Doce é o louvor. O Senhor reconstrói Jerusalém, reúne os exilados de Israel. Ele cura os corações despedaçados e cuida dos seus ferimentos. Ele conta o número das estrelas e chama cada uma por seu nome. Nosso Senhor é grande e onipotente e sua inteligência é incalculável. O Senhor sustenta os pobres e rebaixa os ímpios ao chão. Então o salmista nos convida a louvar, a cantar o Senhor, porque é bom. E é bonito porque ele vai dizer, doce é o louvor. Então que dos nossos lábios brote esse doce louvor que agrada o coração de Deus. Né? Tem um salmo que diz, o perfeito louvor é dado pelos lábios pequeninos. Peçamos ao Senhor de sermos pequenos e de termos o perfeito louvor que brota do nosso coração que é um louvor puro, um louvor de gratidão, um louvor de ação de graças. E o você vai dizer, é muito bom cantar ao nosso Deus, é muito bom louvar, é muito bom fazer memória, é muito bom reconhecer a mão do Senhor sobre nós, o cuidado do Senhor e a sua misericórdia, e reconhecer que o Senhor é aquele que nos sustenta, né? que sustenta o pobre, o fraco, o indigente. Então que neste dia renovemos a nossa gratidão, renovemos o nosso amor e a nossa ação de graças. O Evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, enquanto curava toda a sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos, A colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envia operários para a sua colheita. Chamou os doze discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos imundos e de curar toda a sorte de males e enfermidades. Jesus enviou esses doze com essas recomendações. Dirigir-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. No evangelho de hoje, a primeira coisa é que Jesus percorria as cidades dos povoados ensinando as pessoas, né? pregando o evangelho e curando. Ele vai mostrar a sua missão que curava todos, né? os doentes, os enfermos. E ao mesmo tempo o Senhor era atento à multidão. Ele era atento às pessoas que estavam ali à sua volta. E ele percebia que as pessoas eram como ovelhas sem pastores. ele tinha compaixão da multidão. Então manifesta aqui o coração paterno, o coração de pai, de pastor do Senhor que vê as suas ovelhas que se compadecem delas. E por isso o Senhor as ama, as cura e as acolhe. Ao mesmo tempo que o Senhor percebe que aquelas ovelhas estão sem pastor, ele também tem um clamor no seu coração. Porque ele vai dizer, a messia é grande, os operários são poucos. Então, o serviço é grande, a missão é grande e na própria igreja nós percebemos a missão do Senhor é grande, a missão da nossa igreja é grande. E muitas vezes temos poucos operários, poucas pessoas missionárias que querem se dedicar a tempo integral ou o pouco tempo que lhe resta para o serviço de Deus. E ao mesmo tempo, as ovelhas que sobram ou que restam, muitas delas são feridas, abatidas, né? são fracas e frágeis. E aí o Senhor vai dar uma missão aos discípulos. Né? Ele entende que a messa é muito grande, desaperar isso um pouco. E não só ele não poderia curar e fazer tudo. Então ele começa a enviar os, os discípulos, né, os doze em missão, e ele começa a recomendar que eles também exerçam as curas, que eles vão à casa das ovelhas perdidas, que eles proclamem o reino dos céus, que eles ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos. Então o Senhor começa a designar a missão, porque ele compreende que a messa é muito grande, os operários são poucos, e os poucos operários é, o Senhor convida a assumirem responsabilidades a é exercer ministério assim como ele. Porque ele vai dizer, tudo que recebeste de graça deveis dar. Então, quantos de nós recebemos tantas graças, tantos bens, tanta bondade do Senhor e nós acumulamos, nós retemos. Tudo então, aquilo que nós recebemos, nós devemos dar ao outro de graça. Tudo aquilo que o Senhor nos deu a oportunidade, nós podemos também dar ao outro que não teve ainda a mesma experiência que nós tivemos. Então, que neste sábado, que é um dia dedicado à Virgem Maria, peçamos a graça de, de fato, também sabermos dar tudo. Tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, Dar de graça aqueles que precisam. Então, neste sábado, também, dia dedicado à Virgem Maria, peçamos a ela a sua intercessão. Tenhamos um belo sábado e que Deus os abençoe.